0: Srila Gurudev ki jai. Shri Man Mahaprabhu ki jai. Shri Hari naam sankirtan ki jai. Gaur bhakta ki jai. Gaur premaan Hari Hari Bien. Muy buenas tardes a bienvenidos. Un gusto poder estar aquí con ustedes y muchas gracias por por regalarme su tiempo, su valiosa atención. Vamos a intentar servir todo ello de la manera adecuada, todo un honor contar con, con el tiempo y la energía de los Vaishnavas, por lo tanto es un, un alto compromiso entender que ese tiempo, esa energía no le pertenece a uno tampoco, sino más bien ha de ser debidamente servido y honrado ¿m? en el marco de, de Harikata, Shaban, Kirtam, etc. <coughs> Perdón. Bueno, vamos a comenzar ¿m? con algunas preguntas. Veo que ya han enviado algunas aquí. Uno, dos, tres, cuatro... no, tres. A La Madre Napuna envió la misma dos veces, pero más uh, pulida la segunda vez por lo que puedo ver. Así que vamos a, a leer la primera que es la de Brajahari, y luego continuamos con, la, con las demás. entonces <coughs> es de Prabhu, de, pregunta. Y demás está de sí, recuerdo que quedaron algunas pendientes, algunas preguntas pendientes del, del domingo previo, <coughs> pero personalmente no, no las tengo registradas, como les avisé, no recuerdo quién, es, quién las hicieron, pero en tal caso les pido que, que sepan que no las tengo registradas, y en ese caso que las reenvíen nuevamente si es que si las tienen por allí. Entonces, Brayajari pregunta, <coughs> ayer se recordó la aparición de Sri Ramanujacharya, y Sri Labaktirakakshidhar Dev Goswami Maharaj, en su momento habló de cómo él fue <coughs> el primer gran oponente de Sankaracharya. Entonces, la pregunta es, ¿hay algunos versos o razonamientos esenciales pertenecientes a la filosofía de Ramanuja, que los Gaudiya Vaishnavas aún adopten hoy en día para hablar del aspecto personal de la verdad absoluta a sociedades influenciadas por el impersonalismo. ¿Mm? <coughs> Algo se interpuso así en la garganta. Um, bien, entonces, Sri Ramanuja Charya Kijay. Sri ¿hmm? Ramanuja Charya es... Obviamente, como quizás ustedes ya lo saben, uno de los grandes uh, sistematizadores de una de las cuatro Vaishnava Sampradayas popularmente conocidas, Sri Sampradaya, sampradaya eh, Brahma Sampradaya, perdón, uh, Rudra Sampradaya y Kumar Sampradaya. Y generalmente hay cuatro acharyas centrales ligados a cada una de ellas, Vishnu Swami en relación a la Rudra Sampradaya, Ramanuja, en relación a la Sri Sampradaya, Madhva Chari en relación a la Brahma Sampradaya, y Nimbarka, a veces llamado Nimbaditya, en relación a la Kumar Sampradaya. Estos cuatro acharyas, no necesariamente, fueron los acharyas originales, las Sampradayas, sino más bien como vemos, cada Sampradaya se origina, a través de, de las personalidades, que le dan nombre, Brahma, Lakshmi, Rudra, etcétera, pero, estos Acharyas han sido especialmente destacados hasta el punto que a veces uno se refiere a esas Sampradayas con ese nombre. En lugar de decir la Sri Sampradaya, muchas veces dice la Ramanuja Sampradaya. En lugar de decir la Brahma Sampradaya, muchas veces dice la Madhva Sampradaya. así sucesivamente, debido al rol fundamental de estos Acharyas, al de alguna manera sistematizar las enseñanzas de esa Sampradaya en particular. Una Sampradaya, como ustedes saben, es una escuela de pensamiento, podríamos decir, que plenamente entrega un tipo una Siddhanta en particular. Obviamente cada Sampradaya posee una Siddhanta diferente y eso es lo que las vuelve una Sampradaya diferente. Si la, si la Siddhanta entre cada Sampradaya sería idéntica, no habría necesidad de, <coughs> de que sean una Sampradaya diferente. ¿Mm? Sampradaya, la palabra lo dice. Pradaya significa entregar, como cuando uno reverencia a Mahaprabhu, dice Krishna Prema, Pradaya Te, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne, Gorethu y Entonces, Pradaya significa conceder, entergar, otorgar, y Sam tiene que ver con plenamente. Entonces, una escuela de pensamiento que entrega plenamente qué cosa, bueno, justamente sidanta. Una forma, una sidanta en particular que hace a esa escuela. Entonces, hablando puntualmente de, de Sri Ramanuja, no vamos a entrar en los detalles de, de su vida y obra, ya sería demasiado, tomaría bastante tiempo, pero el punto es que el, el sistema filosófico que Sri Ramanuja Charya sistematizó se conoce como Vishistha advaita, advaita, lo cual significa, o se traduciría como Advaita y Vishistha. Vishistha significa cualificado. O calificado y advaita significa, no es vishista duaita, es vishista advaita. Pero al unirse al pronunciarse juntas las dos palabras se, se menciona vishista advaita. Entonces no dualismo advaita, pero cualificado. Lo cual implica que las jivas son cualitativamente una con el supremo, pero cuantitativamente eh, diferentes, por decirlo de alguna manera. De, de vuelta, está la siddhanta de las seis sampradayas, no esperen que en todo sentido de la palabra <coughs> estas ideas coincidan con la Gauria sampradaya, porque de vuelta estaríamos intentando hacer de dos sampradayas una misma sampradaya. Entonces, cuantitativamente diferentes esto último en relación a cómo las jivas son partes fragmentarias del ser supremo, pero no pueden volverse el supremo. Y aquí viene un poco, empieza a responderse la pregunta de Prada Yajarí en relación a a lo que Silas y Marás mencionó de Ramanuja en relación al primer gran oponente de Sankara, porque cronológicamente hablando, obviamente sabemos, apareció Buda, luego apareció Sankara, y luego apareció Ramanuja Chari, y luego aparecerá um, Madhva, quien de manera incluso aún más radical, podríamos decir, se opuso <coughs> a las Dveita Vedanta de Sankara Entonces, de en este lugar, como digo, a partir de su Vishistad Advaita, <coughs> Porque uh, Sankaracharya presenta la idea de Adveita. Entonces Acharya de manera gradual utiliza esa misma palabra pero adhiere una concepción. Él utiliza la palabra Advaita, pero dice Vishishtadvaita. Si sí, hay unidad. <coughs> Somos uno con Brahman, con el absoluto. Brahman también significa el absoluto y la mayoría de las Sampradayas van a utilizar ese término incluso para referirse a Bhagavan como el absoluto. Entonces pero también hay diversidad allí. Las jivas son, no, no pueden volverse básicamente en última instancia al absoluto, que es la idea de Sankarachara, que no tanto es se puede volver, sino que más bien la propuesta de Sankara es lo son de por sí. Entonces desde ahí Ramanuya se opone al concepto de Sankara, de manera todavía, como digo, su mismo sistema filosófico presenta un, la misma palabra de, Advaita, de Sankara, Advaita, pero adveita Luego vamos a ver cómo Madhvacharya se opone de manera aún más radical y su sistema se llama Dvaita, que significa exactamente lo opuesto a <ríe> Advaita. Entonces, básicamente, lo que Ramanuja propone es <coughs> no puede haber conocimiento de un objeto no cualificado. El conocimiento necesariamente apunta a un objeto caracterizado por algo. Mientras que, como decimos, Sankara menciona Brahman: no es nirguna, libre de toda cualificación. Entonces, Ramanuja Acharya acepta a Brahman, pero como un atributo de una realidad mayor aún que es Bhagavan. Para Ramanuja, nuevamente Bhagavan existe, Narayan en particular, Vishnu, Vaikuntha, y su proyección es como la de la Sri Sampradaya. En general, es una relación con Narayan, Vishnu, Vaikuntha en Dasya, en Dasya, Bhakti. <coughs> Y al mismo tiempo Ramanujacharya, obviamente, él concluyó que si la ilusión, como Sankar menciona, si uno bueno, todos somos Brahman, ¿por qué es que yo si soy el absoluto no me doy cuenta de ello y me considero un ser individual? Y Advaita Vedanta va a decir, debido a <coughs> la influencia de Maya. <coughs> y Ramanuj a este respecto va a decir, bueno, pero si la ilusión puede cubrir al absoluto, al supremo, al Brahman, entonces dicha ilusión es más grande que Dios. Y por lo tanto él concluyó que la ilusión... Eh, nos lleva, en realidad, a olvidar que tanto la jiva como Dios son individuos. ¿no? Ese es el verdadero efecto de Maya. Me hace olvidar ¿sí? la verdadera identidad individual de mi parte, así como de Bhagavan. En otras palabras, el de entender, el hecho de que yo no considere que hay individualidad en Dios y en el alma, es un síntoma de la ilusión. Uh -huh. Maya. Maya Bad. <ríe> y también Ramon Ulla, por otro lado, acepta la teoría de transformación, ¿sí? Shakti Parinam, que rechaza Sankaracharya. ¿No? Es todo un tema técnico y complejo, no es tan simple. Uno, a veces escucho Gaudiya Vaishnavas que rápida, fácilmente condenan o rechazan la beta Vedanta de Sankaracharya, pero en realidad no es tan simple como parece. Entonces eso requiere cierto tiempo de estudio para aquellos que tengan esa idea. Entonces Ramanuya sí rechaza la teoría de transformación, acepta, perdón, la teoría de transformación que Shankar rechaza. Quien él decía, Shankar que decía, Brahma Satya mithya, este mundo es falso. Y más bien Ramanuya menciona, este mundo es una energía de Dios. Y como vemos, hay muchos elementos en común con la Gurya Sampradaya. Y la realidad subjetiva no atraviesa cambios sustanciales al crear. Y se da la analogía, así como un cantante quien, quien crea una canción con su propia energía no se ve disminuido por su creación, por decirlo de alguna manera. Más bien, se vuelve glorioso <ríe> por presentar esa comp composición. Entonces, De esta manera, ni Jiva Shakti, ni Maya Shakti, es concebido como independiente en la filosofía de Vishishtadvaita. ¿Sí? Ambos son Shakti dependientes de Bhagavan. ¿Sí? Entonces, y Ramanuya va a proclamar también, obviamente, que por medio de bhakti, de la devoción, el alma eventualmente accede al plano que, como mencionamos, él concibe y presenta como Vaikunta, y allí va a servir eternamente a Vishnu, a Narayan, ¿m? en Dasya. Entonces, de ahí, Ramanuja concibe al Absoluto como un todo orgánico, digámoslo así, en el cual, como en todo organismo vivo, un elemento predomina y controla al resto. ¿m? Entonces, los elementos subordinados, él los denomina Visheshanas, y aquel predominado lo denomina vishesha entonces, dado que los primeros no pueden existir separados del segundo, el vishistha o el todo completo en el cual están incluidos ambos es descrito como una unidad, adveita. De ahí proviene el término vishistha, adveita. Entonces él presenta esta idea ¿no? de una identidad que no excluye diferencias, ¿no? sino que las incluye, ¿no? como a diferencia de Sankar. Vemos una y otra vez su doctrina desde ya se opone a Sankar, ¿no? de una manera como... Madhva lo hizo tan frontal y radical. ¿Mm? Entonces, bueno, podemos continuar hablando al respecto. Eh, no ya también consideran que entre el Brahman, el absoluto, la Jiva es el mundo, hay una relación especial, ¿Mm? Vishista, ¿Mm? Y él, conoce, él llama a esta relación, el término que utiliza es apretak city. apretak city se traduciría como, no sé si existe esta palabra en español, pero inseparabilidad. ¿Mm? <risa> Y a través de este término, lo que Ramanujá intenta hacer es explicar lógicamente la identidad y diferencia de Brahman, del Absoluto. ¿Mm? ¿Mm? En un punto, al menos de acuerdo a la visión Gaudí, por momentos parece que ya no presenta tan claramente la relación de identidad y diferencia, pero como que básicamente acepta ambas. ¿Mm? Entonces. Obviamente para nosotros como Gaudias el, 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 la metafísica de Achinti, Beda ved Tatua explica aún más en detalle la naturaleza de la realidad última. Y como está de alguna manera para nosotros, la, esa presentación hemos aprobado un, un desarrollo de los esfuerzos de, de Ramanuja en su presentación y de otros. En relación a cómo lidiar y explicar en pleno detalle este concepto de unidad y diferencia, unidad e indiferencia. Obviamente los Gaudias han Concluido que Brahman, el absoluto, es uno y diferente en simultáneo y que esto es posible debido a que el absoluto posee inconcebible poder. Brahman está dotado de Shakti, como lo menciona el Svetashvatar Upanishad, para hacer Shakti vividhaibas Sriyati. ¿Mm? Que significa el absoluto posee Shakti. Lo cual Brahman posee Shakti. ¿Mm? Para Sankar, esa no es una, una opción. ¿Mm? Entonces, desde diferentes lugares, diferentes escuelas han utilizado. Diferentes términos para tratar de llevar a la lógica esta idea de unidad y diferencia en Brahman. ¿no? Shankaracharya va a hablar de Anirbhachaniya. Brahman ya dijo a Siddhi, Nimbarka va a decir Svabhavika. Madhva va a decir Vishesh. Balava va a decir samamaya, Etcétera. Básicamente para nosotros la palabra que cualifica esto es Achintya. Que se traduce como inconcebible. E inconcebible se refiere a como la plena comprensión de estos elementos aparentemente opuestos queda reconciliada al recurrir a Shastra o al conocimiento revelado. Entonces, y como el absoluto posee a Chintya Shakti, o potencias para generar, hacer posible lo que puede de otra manera ser imposible. Entonces, interesantemente, aunque por momentos nuestra escuela se ve oficialmente más ligada a la Madhva Sampradaya, a veces escuchamos esta idea Brahma Madhva Gaurya Sampradaya, en un punto muchos de los aspectos, de la filosofía y Ramanujacharya son mucho más cercanas, cercanos a la Gaudiya Siddhanta. Entonces, de este lugar, ese es el sistema de Ramanujacharya, básicamente, como monismo concreto, por decirlo así, o cualificado, no algo estático, sino dinámico, una realidad en continua expansión que denomina Brahman. Y de vuelta, Ramanujacharya acepta identidad, diferencia pero él no termina de llevar esta relación de, 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 unidad, de identidad y diferencia en una categoría en particular, lo cual necesariamente nos lleva a la doctrina de, de Achinda Bidavet. ¿Qué más? Por otro lado, también interesantemente eh, se menciona, que Mahaprabhu en su propia doctrina, él presenta dos elementos de cada una de las cuatro Bajrams Sampradayas también. Aunque obviamente para muchos Goudhias subjetivamente ellos van a decir, no, en verdad cada una de las cuatro Sampradayas tomó dos elementos de Mahaprabhu. Y las implementaron en su propia doctrina. Porque bueno, va más allá de cómo se expresa todo esto cronológicamente. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Sobre todo en relación a, a la pregunta, en relación a Ramanuja. Ramanuja de la Lakshmi Sampradaya, como dijimos. Eh, bueno, incluso... ¿eh? Para, para los codia Vajnas, ellos consideran que Ramanuya incluso aparece en el Goura Lila, como un Goura Bhaktan, llamado Ananta, quien vivía, vivía cerca de la casa de Balabacharya. De vuelta, no, no, no creo que los, Raman, los seguidores de Ramanuya vayan a, a estar de acuerdo con esta idea, pero el, el ojo subjetivo de los Goudhya concibe esta idea, ¿no? de cómo, cómo varios de estos grandes personalidades también se unen a las Ampradades de Sri Chaitanya. Entonces... ¿Cuáles son los dos conceptos de Ramanujacharya que Mahaprabhu principalmente presentó? <coughs> Uno, Ananya Bhakti, que significa la idea de devoción libre de todo deseo egoísta. Ananya. Ananya significa otra cosa, algo separado, un interés separado. Y Ananya significa sin eso. Entonces, libre de karma, libre de gyan. Como Rupa Goswami define, Utan Bhakti, en Bhakti rasamrita Sindhu. Ananya Vilasita Sunyam, la misma idea. Libre de todo deseo separado, de karma o gyan. Entonces, es el primer elemento que Ramanujacharya también presenta, así como Mahaprabhu. Y luego, Bhaktayana Seva, o servicio a los devotos, servicio a los bhaktas. Un énfasis fuerte presente en la Ramanujacharya Sampradaya, y como sabemos, por ende, también en la Gaudiya. Sampradaya. <coughs> y luego, brevemente, para que tengan una idea, Madhvacharya, en el caso de Madhvacharya, uno de los dos elementos que Mahaprabhu toma, o si queremos verlo a la inversa, que Madhubacharya toma en Mahaprabhu, Como dijimos, Madhvacharya es mucho más explícito en su oposición a Mayabad Y el primer elemento que Mahaprabhu toma es justamente Nirasana, que significa completa derrota de la filosofía impersonalista. <coughs> Madhvacharya se dedicó fuertemente a ello y Mahaprabhu también, desde su lugar. Y luego Krishnamurti Sivana, en relación a Madhvacharya, que es la adoración de Srimurti, la adoración de Vigraha, de la forma de Krishna en el altar, comprendiendo la eternidad de dicha forma. Entonces, luego tenemos el sistema Dvaita de Madhva, un breve resumen, de vuelta hablar de las cuatro sampradayas, sus, sus elementos y la conexión con Gaudiya en un punto es extenso. Luego tenemos la Rudra Sampradaya, que principalmente está... Eh, sistema, ha sido sistematizada por Vishnu Swami, ¿sí? la filosofía principal, así como Ramana Chara presentó Vishishta Advaita, Madhva presenta Advaita, Vishnu Swami presenta Ad, Sudha Advaita, ¿sí? unión pura, lo cual obviamente no es una forma de impersonalismo, sino una, estamos hablando de Sampradayas Vaishnavas. ¿sí? Entonces, <coughs> el primer elemento que se encuentra aquí es Sarvasa um, Bhava que significa un sentimiento de pertenez, pertenezco a Krishna, Krishna soy tuyo, sarvasva, en todo mi ser, de pieza a cabeza, dependencia total en Sri Hari. ¿Mm? En, 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 la, en esta sampradaya que también hoy en día se ve bastante eh, ligada a la bala, sampradaya tiene esta famosa frase Krishna saranam mamá, ¿Mm? Sri Krishna saranam mamá, Sri Krishna saranam mamá. ¿Mm? Krishna es mi refugio, Krishna es mi refugio. Y lo, lo cantan como si fuese prácticamente un maha <risa> Y el segundo elemento ¿m? de esta Sampradaya es Raga Marga, el concepto del servicio devocional basado en Raga, en, en, en pasión interna. ¿M? Y por último, Nimbarka, quien es quien sistematizó a kumar Sampradaya, que es conocida como Dueita Dweita, unidad y diferencia. De vuelta, vemos elementos similares al concepto de Achintya Vedavid. Y bueno, la filosofía, los elementos tomados aquí son por un lado Ekantaradikasraya, ¿m? que significa la habla de la necesidad de tomar en última instancia exclusivo refugio en Shri Matirada, Takurani. Y por otro lado gopi Gopibab, el énfasis en el humor exaltado ¿m? de la Gopi de Braj Entonces algunas ideas, ¿m? me extendí un poco al respecto pero para... Estar un poco familiarizados sobre lo que, lo que hablan cada una de estas ampradades. Y, y sí, considero que básicamente <coughs> podemos tomar elementos de, de ello en, la, en, la, en, la, en el mundo actual a la hora de, de dirigirnos. No solo a sociedades influenciadas por impersonalismo, sino entender nosotros mismos podemos estar influenciados por impersonalismo. ¿no? Aunque oficialmente estemos pro, siguiendo una filosofía que apunta en otra dirección, eso no quita que, nos, que estemos libres de, de la influencia de querer ser el absoluto, por decirlo así. Una, una forma de impersonalismo, una, una forma de, también de no querer hacernos cargo de nuestra existencia como individuos. ¿no? Eso es otra forma de impersonalismo que una vez dijo un devoto. Algunos pueden intentar fundirse en Brahman y otros pueden intentar fundirse en una institución y volverse una cara más en, en, dentro de una de las masas sin, sin criterios, sin opinión propia, sin pensamiento, sin individualidad, anulando todas esas facultades. Es una forma de impersonalismo, si se quiere también. Entonces, más que, que en este caso enfatizar cómo combatir el impersonalismo en el mundo, bueno, como decimos siempre, ¿no? sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, combate el, 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 el mayabad que, que hay en casa, por empezar. Bueno. Aquí veo que llegaron algunas otras preguntas. Así que <coughs> vamos a, a continuar con la siguiente que es de Valeria Lacagni. Dice así. Uh, me gustaría pedirle si por favor podría hablarnos un poco más sobre qué parámetros tener en cuenta para entender en qué lugar nos encontramos en la práctica, ya que eso es de suma importancia para poder avanzar sinceramente en la misma. ¿Cómo saber de manera objetiva dónde me encuentro? <coughs> pues... Um, bueno, pues yo diría que por empezar, si uno... Se está preguntando dónde se encuentra y no lo tiene poco en claro. Eso ya empieza a hablar de dónde uno se encuentra. ¿no? <ríe> Porque obviamente hay ciertas etapas en donde se vuelve más claro y más evidente dónde uno se encuentra. Y de vuelta, esto no es para uno sentirse mal o criticar a alguien. Simplemente para entender cómo se caracteriza cada peldaño dentro de, de nuestro progreso. Y obviamente... Aunque no sepamos dónde nos encontramos, el deseo de querer saber dónde nos encontramos también habla de dónde nos encontramos. Porque alguien puede no saber dónde se encuentra o pensar que sabe dónde se encuentra, pero en realidad no sabe y ni siquiera se pregunta demasiado. Alguien puede estar un tanto desconcertado y se pregunta honestamente, entendiendo lo importante de hoy. alguien puede entender dónde está situado y, y que eso sea eh, real, básicamente, que no sea ciencia ficción en la mente de uno y, y muchas otras Variantes en, en el sentido. A ese respecto, obviamente algo que yo siempre recomiendo es el estudio de obras como el Madhurya Kadambini de Vishwanath Thakur, Que es una elaboración del, <coughs> del, de los dos versos de rupa Goswami. Dos versos de rupa Goswami donde él enumera las nueve etapas del Bhakti. Por resumirlas en nueve, obviamente uno no no puede resumir a, a, a un número en particular, hay tantas cosas que ocurren entre una, dentro de una misma etapa, pero él habla de estas nueve etapas, Vajana, Prem. Pero obviamente todas estas etapas tienen, como digo, subetapas, transiciones de por medio de una a la otra, etc. Entonces, en, este, en estos dos versos, y la Rupa Goswami numera las nueve etapas, pero en esta obra de Bishonath, Takravartipad, él elabora sobre estas nueve etapas y empieza a describirlas en detalle, con los síntomas de cada una de ellas. Y sinceramente al uno estudiar dicha obra, nosotros hemos hecho un, un estudio detallado hace algunos años, así que en todo caso quien esté interesado me, me puede avisar y les podemos compartir los, los audios, yo creo que Valeria los tiene allí. Eh, uno empieza inevitablemente a, a darse cuenta de dónde uno estaba parado. Otro clásico ejemplo al respecto es el, de, el, es, el estudio de Sikshastakam de Sriman Mahaprabhu que va de la mano con estas nueve etapas de acuerdo a Bhakti no Thakur. Uno empieza a recitar los, los ocho versos de Sri Chaitanya Dev. Y naturalmente si uno es honesto y sincero uno va a sentir una mayor conexión con ciertos versos que con otros. Y probablemente en un inicio de la práctica la mayor conexión sea con los primeros versos. Más que con los últimos que hablan una progresión, una secuencia que, que cada vez va más y más alto. Entonces, más al comienzo de que va a hablar de, de un sincero arrepentimiento por no tener gusto por el, por el nombre de Krishna y una profunda apreciación por todo lo que ha incluido en el nombre de Krishna. Y quizás uno pueda sentirse identificado yo o ni siquiera con eso. <ríe> Tal vez uno sienta, ni siquiera tengo la apreciación que más aprobó muestra allí por Srinam. ¿Qué vuelta? No es para desanimarse. Simplemente para decir, bueno, esta no es la etapa. ¿Qué decir? Si uno va a, a, al séptimo verso o al sexto verso, donde produce, en separación de govinda mis, mis ojos derraman torrente de lluvia, probablemente uno sienta, ese no soy yo todavía. <risa> ¿No? Entonces, al, al menos uno empieza a ubicarse por descarte. Uno empieza a ubicarse, no, aquí no, aquí tampoco, aquí tampoco. Bueno, ¿dónde? Obviamente necesitamos alguna dirección porque si no es un. nos vemos en un limbo, eh, sin saber dónde estamos parados. En términos generales, la mayoría de los devotos se encuentra en, en, en la etapa conocida como, entre lo que es Shrada, Sangha, Vajan, Kriya, Narten y Priti. Estando atravesados esas cuatro primeras etapas, en un nivel o en otro. ¿no? Shrada significa una fe inicial, y para nosotros fe en este sentido tiene que ver, <coughs> no con una convicción, mental en donde yo creo en algo porque tantas personas pueden decir creo en esto o no creo en esto pero no deja de ser algo más de tipo intelectual y para nosotros Srada significa obviamente algo que llega como una gracia a nosotros, una forma de Bhakti lo cual no es inherente a la Jiva por lo tanto es recibido en, en asociación con los Sadhus y por esa asociación recibo un primer impacto de Bhakti y empiezo a, a desarrollar un tipo de convicción en relación a lo que el sadhu presenta. Y, y con el tiempo empiezo a darme cuenta. El sadhu no está hablando. Desde. ¿Cómo decirlo? Desde su propia imaginación. Sino está hablando con un fundamento yástrico. Que significa. Se está refiriendo a, a un cuerpo de conocimiento. Revelado y perfecto. Sobre el cual está basando su discurso. Y su práctica y su vida. O sea, o sea cuenta con un respaldo. Eh, Trascendental. Y perfecto, básicamente. Entonces, empiezo a tener fe en lo que el Sadhu dice. ¿Pero por qué? Porque entiendo que lo que él dice no está basado en lo que él se le antoja o a ella se le antoja. Sino en lo que la revelación menciona. Y la revelación se refiere a Bhagavan mismo, el Ser Supremo, extendiendo este mensaje perfecto a nosotros. Entonces, Srada va a significar eso. Fe en la revelación. Fe en este método transracional de conocimiento. Y, y por ende, no tener fe en métodos imperfectos para adquirir conocimiento perfecto, eso queda incluido en ello. Tener fe en el shastra implica no tener plena fe en el conocimiento que puedo adquirir independientemente de la revelación. Puedo adquirir cierto nivel de conocimiento con mis sentidos, con mi intelecto, o sea, no es que no cumple ningún propósito, pero a la hora de recibir conocimiento acerca de la trascendencia, nuestra mente, sentidos, razonamiento, no logran penetrar en esa morada. Por lo tanto, se requiere tener, recurrir a otra fuente de conocimiento y obviamente recibirla con cierta convicción y fe. Porque si no básicamente no va a entrar donde, en donde debe entrar. Entonces todo eso se refiere a Shraddha. Y digo esto porque, porque muchas veces pasamos rápidamente por alto esto. Paso por alto Shrada y Sadhu Sangha voy a practicar. Pero todavía no entiendo bien a qué me refiero con Shrada. En nuestra escuela en particular. Y entiendo Shrada como fe. Y tengo quién sabe qué idea de fe de antes, o lo que fue en mi ADN. Entonces, Srada significa básicamente esto. Entiendo que estoy aspirando a un vínculo con el absoluto, el cual se encuentra en ¿no? por empezar, o sea, mi mente, mis sentidos, para obtener información de ese plano necesito recurrir, a acudir a un método en muy específico. ¿no? Y para eso, primeramente, probablemente necesito comprobar los límites de todos los demás métodos los cuales ya he utilizado de tantas formas durante tanto tiempo y me han ayudado, quizá me han llevado hasta cierta parte del sendero, pero han también sabido mostrar sus, sus límites. Entonces todo eso tiene que darse debidamente porque la idea es que nada de esto sea forzado, la idea es que nada de esto sea ciego, fanático, impuesto, fundamentalista, sino que sea la conclusión más obvia, natural e irresistible a la que haya llegado luego de cierta experiencia innegable que yo voy a tener y que voy a tener en relación a otras personas que probablemente tienen más experiencia que yo. Entonces estar cerca, como digo siempre, de aquellas personas que tienen más experiencia es toda una experiencia de por sí. Va sumando a nuestro Anubhav. Anubhav significa eh, experiencia y Anubhav significa seguir el bhav. Interesante, seguir el humor de alguien, estar cerca de alguien que vibra en un determinado humor, bhav. eso genera Anubhav genera una experiencia individual para nosotros. Entonces, eso va a llevar a mayor sadhu sanga, a, re, a, a reforzar mi cercanía con el sadhu, a tomar refugio, escuchar, recibir instrucción, servir, etc. Y ahí comienza mi, eventualmente uno acepta a un guru, comienza la vida oficialmente de práctica, vayan la cría a Narten y Briti, ciertos compromisos, ciertos votos, el guru comienza a instruirme, a educarme, y me comprometo, en cierta, y en la medida que me ocupo en sadhana, sadhana-bhakti, acontece anartha nibriti limpieza de nuestro chita limpieza de todos los samskaras, materiales acumulados del tiempo sin inicio, por lo cual hay bastante por limpiar, como se podrán imaginar. <ríe> y contamos con obviamente una escoba muy poderosa para ello, ¿no? srinam, sadhana-bhakti, por lo tanto debemos tener siempre plena fe. Ya que aunque, aunque, aunque pese a que ciert, algunos años puede practicar, sintamos ciertos samskaras y anartas aún nos acompañan, al mismo tiempo se están limpiando innumerables capas y capas de suciedad si se quiere acumular vida tras vida. No pretendamos que en unos pocos años todo ya desaparezca, especialmente si no estamos tomando la práctica con plena seriedad, porque también eso, va, eso depende mucho de qué tan seriamente lo esté practicando. Entonces generalmente la mayoría de los devotos, podríamos decir, se encuentra en esa, en esa, en esa esfera. Y luego de ello obviamente va a venir Nister, Uche, a ah, prem, no voy a entrar en detalle con cada etapa, sería demasiado. Pero yo creo que también requiere introspección, No, yo no es que voy a andar diciéndole a, a, a la gente, usted está en esta etapa, usted está en esta etapa, obviamente, al menos que uno conozca a alguien muy de cerca eh, durante un tiempo y uno pueda observar eso y tampoco es que necesariamente uno tiene que andar diciéndole a todo el mundo en qué etapa se encuentra. Eh, y tampoco se tiene que volver una, una neurosis en un punto. Uno en un punto tiene que saber estoy en el sendero del Bhakti por la gracia de Mahaprabhu, por la gracia de los Vaishnavas, me encuentro en el sendero, me encuentro en el sendero que me está transportando hacia mi hogar eterno. Debo tener profundo entusiasmo y esperanza en relación a ello. Y si soy sincero, si soy serio y me mantengo cerca <coughs> del del refugio adecuado, no hay forma en la que me termine de desconectar de esto, me pierda. Sí, quizás me tropiece, quizás me distraiga, eso va a ocurrir, ¿no? parte del proceso probablemente, pero, pero al mismo tiempo ya, ya el viaje de ida está, está emprendido, ¿no? No, hay, no hay ticket de regreso como diría Prabhupada Bhaktivedanta. Cuando uno acepta un maestro espiritual, si uno tiene un ticket de regreso, se lo tiene que dar a Sri Guru y él en ese momento agarra el ticket de regreso y... Lo va a partir en 3, 4, 5, 108 partes ¿no? para mostrarme. Ya está, emprendemos el viaje, como diría Prado, para de vuelta al Supremo. Obviamente no es que uno viene de allí, pero es una forma de, de, darlo, de dar a entender la idea, el hogar. Entonces yo diría que es importante desarrollar esa base, ¿no? esa, esa esperanza, esa fe, esa convicción, ¿no? esa confianza en la fuerza del proceso PSA mi incapacidad, si se quiere, pese a todo lo que queramos mencionar. Y sobre esa base, practicar en buena asociación y eventualmente familiarizarse con etapas como las que acabo de mencionar, estudiando obras como el Maturia Kadambini y otras, pero esa es una de las principales, y uno empieza a ubicar dónde me encuentro. Generalmente, como diría Vishwanath, la etapa para muchos es Anishtitabhaya nakria, que es práctica devocional pero con cierto elemento de inestabilidad aún. Sin estar del todo situados en nishta, or nishtitabayana kriyan, estabilidad, firmeza, el vayan. lo vuelta, lo cual es una etapa del bhakti, no deja de ser glorioso, pero también no deja de ser algo a ser trascendido eventualmente. Anishtitabayana kriya que se caracteriza por entusiasmo un tanto naïve, ¿no? un tanto inocente en un inicio, esfuerzo esporádico, ¿m? un día sí, un día no, ¿m? lucha con con la mente y con los deseos materiales, ¿no? un tironeo entre una cosa y la otra, altibajos, básicamente, incapacidad para sostener ciertos votos que uno adquiere, ¿Mm? tendencia a, a, a deleitarse en ciertos subproductos que surgen del Bhakti y llegan a la vida de uno, que pueden venir en la forma de seguidores, conocimiento, riqueza, y uno quedar, terminar sirviéndose de ellos, más que entender, esto está para ser servido por mí, entonces todas estas cosas con sus muchas expresiones son parte del, del proceso en donde al comienzo quizás, como digo siempre, nuestra inestabilidad es extrema. Un día, un día estamos aquí arriba y el otro día se acabó todo, por decirlo así, un tanto extremo. Y gradualmente este movimiento de ondulación se va, en vez de ser tan extremo, empieza como a regularse y a ondular de manera más regular hasta que se alcanza una etapa de estabilidad llamada nista. Que es un producto del tiempo y de la limpieza del corazón. A medida que nos purifiquemos, nuestros anartas, nuestros deseos separados, van a dejar de ser obstáculo en nuestra vida. Si aún encontramos inestabilidad, quiere decir que hay, hay samskaras adquiridos que aún <coughs> interrumpen nuestra marcha. Y como digo, no es para desanimarse, no es para perder fe en la práctica, es para entender qué estaba pasando y para volverme aún más consciente y dimensionar, como decimos, volverme más humilde. ¿De dónde vengo? De qué, ¿De qué tipo de experiencias vengo vida tras vida? ¿Qué se ha cruzado en mi camino? ¿Qué regalo llegó a mí? ¿Cómo he de darle la bienvenida a esto? Así sucesivamente. Algunas ideas, obviamente, podemos seguir elaborando, pero delega, derivaría a que se, se estudie en detalle luego el, el maduro y también. ¿no? Sobre todo las primeras etapas desde ya, ¿no? Llegando a Nista y un poco más. Toda el, la obra es recomendada, pero al comienzo sobre todo para uno poder sentir bueno me identifico aquí estoy aquí y también sobre todo obviamente no solo identificarme dónde estoy sino también identificarme a dónde tengo que estar ¿Sí? sin, sin dejar de saber dónde estoy pero también saber dónde quiero estar y dónde quiero estar también se va a dividir en a dónde quiero estar a corto plazo mediano plazo y largo plazo sí dónde quiero estar en último largo plazo meta de la vida Golok Brindavan, anprem bhakti nitya bla 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 y es importante tener en claro el destino último, pero en lo inmediato, ¿a dónde? ¿Qué tengo que resolver en el ahora para pasar a la próxima esfera y así sucesivamente? Entonces, todo eso de, requiere introspección, no hasta un punto debemos, ¿cómo decirlo?, buscar que 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 la otra persona nos lo diga todo al respecto. Como que pretendamos que el otro nos conozca más que a nosotros mismos, y obviamente a veces puede pasar. <ríe> encontramos personas que nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, pero esas personas nos van a decir, también trata de conocerte mejor a ti mismo, porque también se puede volver un mecanismo, un círculo vicioso, un tipo de zona de confort en donde la otra persona me lo dice todo, acerca de mí, de dónde estoy, de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y, y sutilmente busco ahorrarme el trabajo de ser introspectivo y contemplativo, y pensar y ahondar, y entrar en esa zona que puede ser un poco... Confusa por momentos, un poco desconcertante, desconocida, Te, puede dar temor incluso, pero es parte del proceso atrevernos a todo eso sabiendo que estamos entrando de la mano de los hados, estamos protegidos. Bien, sigamos porque hay algunas otras preguntas. Um, ahora sí, pasamos a la pregunta de la madre Ana Purna. Dice, en la mañana preguntaron acerca de la intuición. Y para Matma. Y si la Tripura Arimaras dijo que directamente no, lo lo, no los relacionaría como tal, bueno, sí lo entendí. Sin embargo, ayer en la clase del Chatur y del Bhagavad Gita, verso 10.10, 10, entre algunos tópicos se mencionó la inteligencia por la inspiración del Guru. ¿Podría, por favor, relacionar estos conceptos y también su apropiada delimitación para tener más claridad al respecto? Bueno. Eh, bueno, para los que no estuvieron en la clase hoy en la mañana, Cecilia Tripura Maraj le preguntó acerca de la intuición y básicamente él concentró su respuesta en la dirección de que principalmente intuición, como la definición misma de la palabra lo indica, principalmente es tiene que ver más con un tipo de conocimiento que no tiene que ver con el plano racional, ¿no? como solemos generalmente conocer las cosas y que muchas veces se da de una manera más valga la redundancia intuitiva y que muchas veces tiene que ver con cosas que ya experimentamos o conocimientos que ya adquirimos en vidas previas, por dar un ejemplo, lo cual hace que en esta vida en particular, en cierta esfera de acción, nos manejemos con, con cierta, como digo, intuición, ¿no? como si ya no necesitamos procesar ciertas cosas a través del filtro del, del intelecto, del raciocinio, ya está allí, y uno lo podría llamar intuitivamente. Pero que gran parte tiene que ver con samskaras adquiridos en bridas previas, lo cual nos lleva a tener cierta, como digo, intuición, o como quieran llamarlo, espontaneidad, naturalidad, en ciertas áreas. En ciertas áreas, obviamente, no en todas. Aunque obviamente, porque a veces también el punto era que se, li, se liga esto a la idea de paramatma, paramatma es la forma como sabemos uno de los tres aspectos del absoluto, también llamado Sirudakasai Vishnu, que reside en cada átomo y también de manera localizada en cada corazón. Antaryami, el testigo interno, que se encarga de adjudicar a cada jiva su, los respectivos frutos de sus acciones. Rige sobre el plano del Sristi Lila, del plano de este mundo. En relación al, al, al Bhakti hablamos más bien de Bhagavan. Paramatma tiene más que ver con el plano de... De acción-reacción, por decirlo así. En quien está administrando las dosis que a cada cual le corresponden. Justicia perfecta, en otras palabras. Ahora, obviamente no es tan simple como eso y la cosa no termina allí. Y aquí la pregunta invita a un panorama más, aún más matizado. Y se habla de la clase que se dio ayer, en la cual no, no tuve la fortuna de estar presente. Pero, pero sí ubico el verso del que se habló, el décimo verso el décimo capítulo del Bhagavad Gita, que es el tercer verso el chatushloki, tasm satat yuptanam bhajatam priti purvakam dadhami buddhi yogam tam yenamam upayanti te dice Krishna ji, y ahí viene la palabra, no, yena buddhi yogam tam yenaam, no, yo dadhami yogam, Yogam. yo les doy Krishna dice, tasm satat, obviamente aquí Krishna está hablando en el plano del bhakti y de acuerdo a nuestros, algunos de nuestros acharyas, estos cuatro versos hablan de Braja, Bhakti y Krishna están en Kurukshetra, pero están brindaban en, en su foro interno, etc. No me voy a ir para ese lado, pero el verso, al menos la lectura general del verso, dice: Están satata yuktanam, aquellos que están continuamente satata, continuamente yuktanam, ligados a mí, conectados conmigo. ¿De qué forma? bhajatam priti, purvakam, adorándome con pleno priti. Priti significa afecto, amor. Entonces, aquellos que están ligados a mí, continuamente adorándome a través de afecto, lo cual de vuelta, en última instancia, culmina en brindaban esa idea. Dadami budi yogam tam. Yo les entrego a ellos budi, dadami, que es yo les doy budi. Yo les entrego la inteligencia llenamam upayantite, mediante la cual ellos pueden venir a mí. Entonces... Eh, hay varias cosas que se pueden decir al respecto, y aquí en base a la pregunta parece ser que se habló la inteligencia por la inspiración del Guru. Entonces cuando hablamos, a veces también para madma se conoce como chaitanya Guru, <coughs> y se dice dice en el Chaitanya Charitambrita que el Chaitya Guru ex, externamente aparece ante nosotros como el Siksha Guru, o sea el Siksha Guru no quiere decir que no es el Diksha Guru, sino se refiere a, 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 a la instrucción viene por fuera. Diksha Guru básicamente se refiere a eso. Es, es, es la representación localizada del Ser Supremo en mi, en mi vida. Entonces, de alguna manera se conecta con esta idea. Krishna da la inteligencia. Entonces obviamente, ¿qué se refiere esto para, para nosotros? Para nosotros como sadhakas. Krishna me va a dar la inteligencia. Sí, obviamente también no puede recibir una revelación interna. Vishwanath Chakravartakur menciona que el conocimiento puede venir mediante una revelación interna a través de, de paramatma. No es que paramatma necesariamente no, no, no confiera ningún tipo de conocimiento. Pero el tema es que muchas veces no tenemos el oído para captarlo. Y por eso paramatma si se quiere aparece por fuera en la forma del Sri Guru instruyéndonos de manera mucho más concreta y ofreciéndonos la oportunidad de prestar servicio, etc. Entonces, pero de vuelta, además de recibir cierto conocimiento o cierta o de ver nuestra inteligencia inspirada por dentro, aquí se menciona la inspiración del gurú. Entonces, básicamente ese es el rol del gurú, estrictamente hablando. El rol del gurú es hacernos pensar, las palabras de mi Guru Maharaj, el rol del Guru es hacer dudar al discípulo, sanamente, en el marco del, del, del aprendizaje. Una duda que nutra la fe. Hace un rato estuvimos hablando de Shraddha, ¿no? y, y que Shraddha estaba ligada a la revelación, a lo que el Shastra enseña. Pero también no es tan fácil entender todo lo que el Shastra enseña. ¿no? Hay tantas cosas que aparentemente se contradicen. Entonces el Guru en muchas ocasiones va a desafiar nuestra comprensión. Y llevarla a un nuevo nivel, en donde aparentemente hay un crisis de por medio, pues genera una duda que no estaba antes. Pero esa duda busca, ingen, intenta engendrar un nivel de comprensión más, más amplio, más profundo, del que uno tenía previamente. Entonces, en ese sentido, el gurú intenta que el discípulo se vuelva un pensador. Si la Prabhupada diría, ¿no? yo quiero que todos mis discípulos se vuelvan Brahmanas. Y cuando él decía Brahmana, él varias veces lo expresó, dijo personas con, con un criterio propio. Y un criterio propio en el marco del bhakti, obviamente, porque cada cual puede tener un criterio propio y ser completamente caprichoso. Y ese es mi criterio, y es propio, marca registrada. Pero aquí se está hablando de, de, de desarrollar nuestra inteligencia bajo el amparo de, de la revelación, ¿no? O sea, un tipo de criterio en una dirección en particular, ¿no? Solamente pensar lo que se me ocurre y es mi criterio, es propio, ¿no? Eso no se, no se refiere, por Brahman decía, Brahman tenés la clase principalmente que estudia el Shastra y que enseña el Shastra, entonces la idea, su idea era, a la luz del Shastra desarrollamos nuestra inteligencia, y el guru básicamente, el rol del guru es enseñar Shastra a través de su mensaje y a través de su ejemplo y mediante ese ejemplo, el ejemplo es desafiante, y la enseñanza va, tiene que ser igual de desafiante. Desafiante en el buen sentido, en el sentido de nos obliga a replantearnos, ¿no? a no estar tan seguros de que ya lo entendimos todo, por decirlo de alguna forma. Esa es una de las primeras eh, enseñanzas que tenemos que, que captar. De hecho, para uno aceptar a un gurú, hasta en un nivel uno tiene que entender eso. Porque si uno piensa, ya lo entendí todo, uno nunca va a sentir la necesidad de aceptar a un gurú. Entonces, para uno aceptar a un guru uno tiene que llegar en alguna medida a la conclusión no lo entiendo todo. Necesito, necesito ayuda. Y cuando uno recibe esa ayuda, no es que el guru va a venir para afirmarme ahora sí lo entendés todo. Más bien, lo más probable es que me acerque el guru, comprenda más que tampoco entendía. <risa> Quizás antes de acercarme al guru pensaba, no lo entiendo todo, necesito ayuda. Me acerco al guru y uno va a sentir, no entiendo nada ahora. <risa> Pero me siento bien. Al mismo tiempo, es paradójica la experiencia. Cuando uno se, se encuentra ante un océano de conocimiento revelado y de un ejemplo que sustenta eso, la experiencia es abrumante generalmente. Uno se siente así y más pequeñito, no me dan los dedos para mostrar un tamaño más, más, más pequeño que este. Pero de vuelta, desde un lugar positivo. Me siento insignificante pero contemplando la belleza del océano, por decirlo así. Y su grandeza en, en, en relación a lo cual yo soy nada, casi, casi nada, pero soy algo. Lo sufici existo lo suficiente en relación a eso que es tan grande como para sentirme afortunado. Entonces esa es la idea del Bhakti. ¿Mm? Nosotros no estamos acá tratando de ser los grandes controladores, los grandes conocedores, los grandes algo. Sino como decimos siempre es aceptar, reconocer quién es el controlador, quién es el conocedor y servirlo. Reconocer nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo la grandeza de aquella persona que en las palabras de Krishna es Suridam Sarvabhutanam. Que se ofrece a ser nuestro mejor amigo y el mejor amigo de cada persona. Sí, también él es Él es el disfrutador completo y el controlador de todo. Pero al mismo tiempo él dice Suridam Sarvabhutanam. Yo soy el amigo de todos. O al menos esa es mi intención. Entonces, Yo puedo ser nada, pero si soy el Amigo de aquel que lo es todo. Listo, ya está. <ríe> todo es una cuestión de contactos en la vida. <ríe> Entonces, desde ese lugar... Uh, podríamos decir... Uh, porque de vuelta, si entendemos intuición... Como lo que viene y responde debido a experiencias previas acumuladas... Bueno, en la medida... Y, y, y en un comienzo eso va a tener, por decirlo así, comienzo... Tiene que ver con los samskaras materiales adquiridos, por lo tanto vamos a estar hablando de una intuición puramente material. Una intuición en base a experiencias materiales previas que generaron samskaras previos que me hacen ser intuitivo en un marco material. En la medida en que yo reemplazo esos samskaras materiales por samskaras espirituales, bhakti samskaras, impresiones espirituales presentes y previas con el paso del tiempo, eso empieza a generar otro tipo de intuición. Si entendemos la intuición en relación a, 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 a la respuesta natural a haber adquirido ciertos samskaras en el pasado, en la medida que mis samskaras se vuelven más y más espirituales, mi intuición naturalmente se vuelve más y más espiritual. Esa es la idea, esa es la perfección de la, de la intuición. Pero bueno, de vuelta, para eso necesitamos figuras como Sriguru y los sadus de por medio para realmente ocuparnos debidamente y generar esas impresiones espirituales que luego empiezan a generar, como digo, un nivel de, 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 de vuelta, decimos, como decimos, samskara son impresiones, cuando acumulamos muchas impresiones eso genera hábitos y cuando esos hábitos se mantienen y se establecen y se condensan, eso se vuelve un, una personalidad, un sentido del ser, una autoestima, la palabra autoestima no significa decirme a mí mismo soy increíble, me quiero a mí mismo. Autoestima significa cómo me veo yo a mí mismo, qué consideración tengo de mí. Entonces, a esto nos referimos con autoestima. Abiman en sánscrito. ¿Cómo me veo a mí mismo? Eso va a depender de qué sentido de la identidad tengo y eso va a depender de qué hábitos tengo y eso va a depender de qué impresión estoy recibiendo. Entonces, en la medida que acumulo bhakti samskaras, voy a acumular hábitos devocionales y una personalidad devocional va a surgir más y más y más hasta que no quede nada más aparte de eso, y ese es mi verdadero yo, mi verdadero ser. Y, y ese verdadero ser eterno, permanente, va a tener su propia intuición, debido a samskaras adquiridos previamente, que van a hacer que naturalmente respondamos de una forma muy, como digo, muy, muy natural, ¿no? no racional, de vuelta, tampoco irracional, transracional, ante cierta situación, ante ciertos estímulos, obviamente eso lo podemos analizar en, 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 en los ejemplos, las grandes personalidades de los devotos más avanzados, si dirigimos nuestra mirada nos abrindaban, y vemos la intuición de los prayabasis, por decirlo así, como ellos naturalmente están sintonizados con todo, ven la naturaleza y todo lo recuerda de Krishna y todo lo indica esto y todo, intuitivamente ¿no? van con, concluyendo acerca de todo desde ese proceso, que no es racional, no lo están calculando, no lo están pensando pero es el resultado de, bueno, en el caso de ellos son nitiasidas muchos de ellos, pero en el caso de un Sadhana sida, ese es el resultado de todo un trabajo de práctica. Entonces vuelta, el Guru en ese sentido es, 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 es crucial porque nos, nos entrena, si se quiere, al respecto. Nos, nos ocupa en Sadhana y, y día a día vamos incorporando esto, nuestra inteligencia se va nutriendo, el Guru nos enseña a pensar, nos enseña a dudar, nos enseña a responder ante la, ante la vida de manera devocional. Entonces, todo eso va reforzando más y más una inteligencia, una, intu una intuición, si se quiere, devocional. Así que bueno, algunas ideas. Espero que, que sume a la pregunta. Y bueno, hay algunas otras preguntas por aquí. Uh, mm, bueno, la siguiente es una pregunta de... Están enviando algunas por Facebook y la Madre Gobierno me la está compartiendo por aquí. Uh, una pregunta de Martín. Dice, en una clase escuché una frase, creo que era de Srila Sridhar Maharaj, la cual decía, uno debe, de hacer, uno debe hacer del Shastra su propiedad. <coughs> ¿Podría desarrollar más el concepto? Pues no recuerdo esa frase, obviamente no estoy diciendo que, que nadie la dijo pero a la hora de citar frases como esta siempre como recomiendo es importante dar el contexto de la frase también para uno tener una idea en relación a qué se está diciendo eso porque uno puede decir eso es un lugar legal y de un lugar completamente distorsionado. Obviamente sé que lo que Martín leyó es de un lugar correcto, pero a lo que voy es, como dice el texto, un text, como dice la frase, el texto fuera de contexto se puede volver un pretexto. Entonces a la hora de de, de leer algo y de, de preguntar sobre algo es un pedido personal que hago a cada uno de ustedes por favor si puedan brindarme un poco más de contexto en frases como esta al menos en donde uno realmente o sea, puedo intuir <ríe> intentar intuir o intentar orar es seguro para, para concluir qué quiso decir si le hacía malas pero no es algo, no me, no me gusta, no me siento cómodo como decirlo diciéndoles a ustedes qué quiso decir si le hacía mal y yo mismo no tengo muy en claro ¿En qué marco él dijo lo que dijo? Y especialmente alguien como Silasier Maraj, que podría decir una misma cosa queriendo significar 10 cosas distintas. ¿No? Si uno conoce Silasier Marás, no sabe. La misma frase la puede utilizar para decir una cosa, puede decir lo opuesto a esa cosa. Y, 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 y 20.000 variantes más. Entonces, de vuelta, voy a decir algo, obviamente al respecto, pero es importante... Tener en cuenta esto a la hora de hacer preguntas, porque también hay una... Es, un, es aprender a, a presentar la pregunta, ¿no? Idealmente. Es todo un arte que gradualmente con el tiempo vamos aprendiendo. Pero es importante. A veces hay otro que me dice, Marash, ¿qué, qué significa el verso 3.17.43 del Báotan? Y yo digo, bueno, o sea, me sé unos cuantos versos del Báotan, pero a veces no necesariamente me voy a saber con el número cada uno de los 18.000 versos de la obra. Entonces necesito un poco más de, de contexto, ¿O qué dijo? Dicho de tal acharya, dijo esto tal día. Sí, pero ¿a quién se lo dijo? ¿Qué dijo antes? ¿Qué dijo después? Todo eso es, es fundamental. Entonces, como para acostumbrarnos a que hay más de un significado posible a todo. ¿no? que decir si empezamos a hablar del sánscrito como hacíamos la otra vez? ¿Qué significa tal palabra? Y alguien que habla sánscrito le va a decir, no, no, no le puedo decir qué significa tal palabra porque necesito saber qué otras palabras hay en, en, en esa oración. Porque sin el contexto no le puedo determinar el significado de esa palabra que puede tener 50 significados diferentes. Entonces, sin contexto no hay, no hay forma de, de abordar con especificidad el, el punto. ¿no? Entonces aquí en relación a lo que... Y en este caso, como digo, no es una frase que, que conozca de Silasier sí Maraj porque hay ciertas frases un tanto más eh, populares, si se quiere, de él. Entonces, aquí dice, uno debe hacer del Shastra su propiedad, tratando... De pensar al respecto y dentro de lo que uno ha llegado a conocer a alguien como Silas Maras, me imagino que él intenta eh, promover una identificación con el contenido de, del Shastra, básicamente. En un sentido de la posesividad, en el buen sentido de la palabra, mamata. La posesividad obviamente es la fuente de todos los problemas, pero al mismo tiempo la fuente todo, la solución, si es dirigido correctamente. Hamma Mieti, Bhakti Nautakur diría Samsara, cómo definir el ciclo repetido, nacimientos y muertes, ¿Sí? este carrusel continuo, ¿sí? donde uno se va subiendo a, a un perrito, después prueba la de jirafa, después prueba a ser un caballito, ¿no? todas las 8.400.000 especies, después saca para una vuelta más y otra vuelta más. Y parece que hay entretenimiento de arriba y me dan algún regalo cada tanto. Así que sigo. <risa> bueno, es otra forma de decir samsara es aham mameti. En otras palabras, mi sentido del yo se basa en mi sentido del mío mío. Entonces la posesividad me atrapa básicamente en este plano. entonces Pero obviamente, de vuelta, por otro lado escuchamos cuando alguien alcanza preem, que es el otro puesto, la, el amor divino, la emancipación última y más aún, vida post-liberada, el pream se caracteriza por mamata, por un sentido de posesividad, pero en el marco de, obviamente, el servicio puro y desinteresado a Krishna y de ver a Krishna en términos de yo, mi, mío, mi sentido del yo depende de mi sentido del mí hacia Krishna. Krishna es mi amo, Krishna es mi bebé, Krishna es mi amigo, Krishna es mi amado. Es un tipo de mamata, pero prema de por medio. Lo cual es, de vuelta, totalmente distinto al otro tipo de mamata. Entonces, en este caso, obviamente yo diría que si la semana está promoviendo eh, el tipo de Mahamata saludable, en donde el Shastra se vuelve mío, en el sentido de yo, yo entiendo que el Shastra no es un libro, por empezar, no es un libro, como uno puede concebirlo, aunque tome la forma de un libro para acceder a mi situación actual. Shastras, ella, es un mensaje que no es compilado por un ser humano que se caracteriza por las cuatro imperfecciones clásicas, sino que es un mensaje que proviene de un plano libre de todo defecto, por lo tanto, ha de ser abordado como tal, entonces no es un libro, el Bhagavatán no es un libro, Escucho, aunque parezca un libro, <risa> parece un libro, <risa> hay páginas, hay portadas, hay números de capítulos, etc., pero se menciona que es la encarnación literaria de Krishna mismo. Toma la forma de un libro, para nosotros en esta época, en otras épocas no, no había libros incluso, era sonido. En última instancia es sonido, sabda, sabda brahma, sabda brahman. Sonido, es el absoluto en la forma de sonido, extendiéndose a nosotros de la forma más generosa. Entonces, el punto es hacer de ello mi propiedad. Obviamente en última instancia sabemos que la conclusión es, más que que eso me pertenezca a mí como yo pertenezco a ellos En este mundo tenemos la manía de de vuelta de la posesividad invertida, digamos así, distorsionada. Donde todo veo, como todo me puede pertenecer a mí. Es de un lugar separatista, alienado, egoísta, explotativo. Pero la pregunta real es ¿a quién pertenezco? Más que ¿qué me pertenece? Y cuando empiezo a resolver esa pregunta obviamente no termina siendo full circle como dicen aquí. Y, y llega nuevamente a, una, a otra idea de posesividad. Pero habiéndose preguntado a uno a quién pertenezco, ¿A quién, a quién, de quién dependo, a quién me entrego, dónde inclino mi cabeza. Entonces, cuando auxila semana diría, haz del Shastra tu propiedad, básicamente yo intuyo que se refiere a, trata de, de que el Shastra rija tu vida, que el Shastra se vuelva tu vida, entender que hay una relación a entablar con el Shastra, con el sonido revelado que no es diferente del absoluto la voluntad del absoluto extendiéndose a tu vida, trata de desarrollar un sentido de la relación con eso. Cuando hablamos de propiedad, posesividad, hablamos de, trata de entender que hay un vínculo que se espera, un ida y vuelta, hay reciprocidad allí, no es un, una transacción inerte, por decirlo así. Entonces, incluyela en tu vida, vuelve la parte, obviamente uno empieza volviendo la parte de mi vida. <ríe> Al comienzo el bhakti es parte de nuestra vida, al comienzo no lo sentimos como nuestra vida, nuestra vida y alma, nuestro aire vital, Krishna es mi praneshwar, mi no, no lo vemos todavía en términos pránicos, es mi vida y alma, en un comienzo es parte de mi vida, voy a la iglesia el domingo, por decirlo así, es parte de mi vida, soy religioso, voy ahí, le oro a Krishna, una vez a la semana me acuerdo de él, cada tanto, cuando, hago, cuando, hace, cuando hace falta, o los domingos voy al templo, ofrezco mi incienso en la mañana, después mi vida sigue y que Krishna provea. <ríe> es un nivel de orientación a la práctica, pero sabemos que idealmente la escuela del Bhakti invita a algo más que eso, invita a un vínculo apasionado, espiritual con el absoluto, de absorción completa, total. Obviamente no podemos imitar eso ni ni forzarlo, pero entender que, que apunta en esa dirección y que debo empezar concibiendo que apunta en esa dirección y, y cómo desarrollo un sentido de, la, de relacionamiento con el santo nombre, con la Deidad, con los Vajnas, con el guru con Shastra. Cómo, cómo, de vuelta, ¿cómo empiezo a sentir que mi identidad está ligada a todo eso? De vuelta, ¿yo pertenezco a eso? Cuando realmente uno escucha el Shastra, escucha al Sadhu, uno va a sentir eso, uno tiene que sentir esa experiencia de esto está hablándome desde el lugar más íntimo posible. O sea, esto este mensaje está tocando un lugar en mí que nadie ni nada más lo tocó jamás. Básicamente todo lo que está llegando a mí, esta revelación, me está hablando acerca de mí mismo. Más de lo que nadie me habló a mí mismo acerca de mí mismo, ni, ni yo mismo llegué a imaginarme esto. ¿Qué tan cerca está esto de mí mismo? ¿Qué tan íntima? Es la conexión que yo tengo con esto y que recién, ahora estoy empezando a, a descubrir. ¿Mm? ¿Qué potencial tengo de acercarme a este mensaje? Entonces yo creo que la idea de Silas semanas tiene que ver con todo eso. ¿no? Haz del Shastra tu propiedad, obviamente no es un lugar <ríe> explotativo o externo o adueñarme. ¿no? Ahora el Bhagavatam es mío, por decirlo de alguna manera o algo por el estilo. ¿no? Yo, la, porque la idea es cómo yo pertenezco a este mensaje, como yo consagro mi vida a, este, a estos sonidos. Básicamente esa debería ser la aspiración del Sadhaka progresivo. ¿Cómo puedo consagrar mi vida a cada uno de estos sonidos? O sea, cada uno de estos sonidos, de estas palabras, estas sílabas, tiene el potencial de transportarme a lo más hacia lo más alto. Una sílaba del Bhagavatam. tiene ese potencial. Entonces, ¿qué decir? Toda la obra, ¿qué decir tantas? Entonces... ¿Cuánto compromiso hay allí de por medio, por decirlo así? Entonces ese es el compromiso que... Ahí, ahí, ahí empezamos a darnos cuenta. Estudiar el Shastra no es solamente una mera labor intelectual en donde me siento y abro un libro. ¿No? O sea, creo que es bastante opuesta esa idea a, lo, a todo lo que acabo de decir hasta ahora. <risa> Aunque externamente parezca que es lo mismo. ¿no? O sea, él, él se sentó, ya se sentó, abrió el libro durante un rato, anotó algo, lo cerró. Ya. Ya. <risa> ¿no? Externamente, yendo a los hechos empíricos, parece que pasó eso, pero internamente debería estar pasando todo lo otro que estuve mencionando. ¿no? Y para eso necesitamos entender a qué me estoy acercando. ¿Es un libro? ¿No es un libro? ¿Qué significa esto? ¿Qué está, qué está por pasar? Entonces, estoy, entablando, estoy relacionando con Sabda, estoy, estoy desarrollando mi vínculo con el sonido revelado, estoy in incrementando mi compromiso con, 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 con sabd Brahman. Estoy avanzando en mi relación con Bhagavan. Básicamente es eso. Y lo mismo con ot mis otras prácticas. Cada vez que me siento a cantar Japa, básicamente me siento a, a desarrollar mi vínculo con Krishna. A seguir trabajando. Como toda relación, hay que invertir tiempo, hay que invertir energía. No puedo pretender que todo se dé automáticamente. <ríe> no, no tiene sentido. No, no, nunca tuvimos experiencia de que una relación funcione de esa manera. Sería absurdo que pensemos con Krishna, que es la relación, la relación, a establecer que eso vaya a funcionar así. no ¿Dónde? Y paradójicamente a veces caemos en eso. Y pretendemos que todo se de manera automática o mágica, mientras cantamos sin sentir que hay alguien del otro lado. Y esperamos que haya reciprocidad, pero yo mismo estoy cantando sin, sin sentir que, hay, que estoy hablando con alguien, que estoy entablando un vínculo con alguien. Entonces si mi misma concepción es no hay nadie al otro lado, ¿cómo voy a esperar que haya respuesta viniendo a mí? Si yo estoy dirigiendo mi grito al, al vacío, por decirlo de alguna manera. Entonces entendemos que todos los componentes de nuestra práctica están llenos de, de vida, básicamente, de elementos, de entidades, de personalidad que intentan relacionarse con nosotros, hablarnos a nosotros. Pero por eso te te se va a... Debemos escuchar, debemos estar atentos, debemos estar conscientes de qué está pasando. Porque si no se pierde la magia, por decirlo así, y puedo permanecer ejecutándolo todo desde un plano simplemente formalista, ritualista, externo. Y no está pasando nada internamente. Puede pasar. Rupa Goswami dice, ni ama graja Puede estar siguiéndolo todo por fuera, pero por dentro nada está pasando. Y esa actitud arruina tu práctica devocional. O sea, no es que no puede pasar, por algo nuestros nos dan esas advertencias. No, no es que fue un día en que Rupa Goswami se, estuvo, se puso muy excéntrico y empezó a decir estas cosas. No, él entiende, eso probablemente vaya a pasar a la mayoría. Y a menos que uno esté atento a ello, uno puede confundir una cosa con otra y tomar eso como la práctica y continuar ma manejándose de manera completamente irracional, vacía, superficial... Y obviamente no va a haber un resultado a eso y uno puede desanimarse en la práctica pensando, no pasó nada, mi fe se perdió, pero fui yo el que no, no estuvo atento al contenido y a toda la vida que sigue estando allí. Entonces, bueno, algunas ideas, luego Martín ahí con tiempo me, si quiere me comparte la, el contexto más detallado de la frase para ver qué, qué tanta puntería hubo <ríe> en la respuesta. ¿Qué más? Uh, otra pregunta aquí de Sergio Pérez dice nos quedan unas dos preguntas aquí compartidas así que vamos a finalizar con estas dos dice, Sergio dice ¿cuánta responsabilidad hay en los devotos? saber acerca de todas las escrituras ¿cuánto debemos saber? y si hay riesgo del no, al no conocer todas las escrituras pues para empezar y para que se queden tranquilos, les aclaro, nunca va a conocer todas las escrituras. <risa> ¿No? Y no hay necesidad de hacerlo, por empezar, ¿no? es un punto importante, porque en particular en nuestra tradición hay tantas escrituras. ¿no? Y, 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 sin contarlos, sin, con esto, y con esto estoy hablando simplemente de, digámoslo así, la revelación clásica, original, antigua de nuestra tradición, sin pensar en todo lo que fue compuesto por nuestros acharias contemporáneos, lo cual... Suma a, a lo ilimitado de ellos, Pero ya partiendo de lo que, de lo que Vyasa compuso. <ríe> Vedas, Vedanta, Mahabharata, Ramayana, Upanishads, Puranas. Eso es extenso. Para varios el, el Srimad Bhava tan intimida de por sí. Que es una obra solamente. Son 18.000 versos. Obviamente para nosotros es la más importante. Pero ese es uno de los 18 Puranas principales. Y no es precisamente el más extenso. ¿no? O sea, el Padma Purana tiene 80.000 versos, por decirlo así. Para hacer una idea, o sea, es prácticamente 4 veces, veces más extenso que el Bhagavad Purana. Y ese es uno más, tenemos dos, quedan 16. <risa> Luego están los Vedas, está el Vedanta, Mahabharata, Ramayan. que decir todos los escritos de los Goswamis. Si la, si la Jiva Goswami escribió prácticamente la misma cantidad de versos que Vyasa, es segundo en el puesto, por decirlo así. 400.000 versos, imagínense, Entonces, a lo que voy con esto es, la idea no es nadie se sienta abrumado y tampoco aquí estamos en una maratón de devorar literatura, eh, por empezar, ¿no? no es que somos como quien diría un ratón de biblioteca, no es que, es la, no es que por leer un libro y también, si, incluso si, los, si tengo el tiempo y la capacidad de leer los libros, es, nada de eso garantiza que, que los esté entendiendo. no no o sea <ríe> aquí no es una Nadie me va a preguntar al final de mi vida cuántos libros leí, ¿eh? ni qué libros leí, sino desde dónde. ¿no? Y, ¿Y con qué, 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 qué resultado generó eso en mí? ¿Qué actitud de servicio? El famoso ejemplo de de un devoto que, que se acerca a la Prabhupada Bhaktisidanta queriendo estudiar el Srimad Bhagavatam. Y si la Prabhupada Tishantara dice, ¿ves allí a ese devoto que está cortando el pasto, el jardinero? Sí, ve a aprender el Bhagavatam de él. ¿No? Y el devoto no era un pandit, no era un jardinero, pero era alguien con la actitud de servicio apropiada. Entonces el punto de Prabhupada Tishantara era, vas a entender la esencia del Bhagavatam de él mejor que de muchos otros que se saben el Bhagavatam de pies a cabeza, pero luego que termina la recitación, quién sabe qué hacen con su vida. Existe eso. Uno va a India, existen muchas personas con una capacidad intelectual y de memorización de otro planeta, básicamente. Y que pueden recitar el Bhagavatán de memoria, prácticamente. Mahabharata, Ramayana lo saben de pies a cabeza. Pero luego que terminan su recitación, colectan todas las rupis que, que aspiraban a colectar y, y continúan con su vida materialista separada al mensaje de las escrituras. Entonces... Y si el Rupa Goswami él menciona también, uno no debe estudiar muchos libros. Pero obviamente también la pregunta es, ¿qué es muchos libros? Porque también agarrándonos de todo lo que dije hasta ahora, uno puede incurrir en pereza intelectual, por decirlo así. Pues tenemos intelecto, o sea, no lo puedo negar. En una medida o en otra tenemos cuerpo intelectual, cuerpo mental, cuerpo físico. Y todo eso ha de ser consagrado al servicio de Krishna. No es que en el nombre de dar mi corazón a Krishna dejo al intelecto juntando polvo y telaraña y no le doy ningún uso. Eso no es correcto. Si realmente quiero entregarme a Krishna, si yo tengo un intelecto de un 3%, voy a usar ese 3% al 100% en servicio a Krishna. Y si tengo un intelecto del 100%, también debo, debo utilizarlo. No necesariamente eso es intelectualismo barato. Uno debe utilizar su intelecto al máximo. Y obviamente utilizar el intelecto al máximo significa corroborar los límites del intelecto. Si realmente usted utilizó el intelecto al máximo, va a llegar a ese punto límite en donde el intelecto le muestra hasta aquí llegué. Y como digo, indirectamente me va a hablar de la necesidad de recurrir a un método trans intelectual, transempírico. Pero únicamente aquellos que han hecho el máximo uso de sus facultades son los que generalmente van a a tomar ese otro método bien en serio. Porque los que han utilizado su intelecto a medias, todavía no han terminado de corroborar el alcance de esa herramienta y no terminan de valorar el uso de, de la otra, por decirlo así, herramienta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, de vuelta, Rupaul Swami dice, no hay que estudiar muchos libros, no hay que tener muchos discípulos, no hay que abrir muchos templos. Pero de vuelta, la pregunta es, ¿qué es muchos? Prabhupada Bhakti de la famosa historia, le estaba citando todo esto, y un discípulo dijo, pero Gurumara, <ríe> usted tiene muchos discípulos, muchos templos, y ya ha leído muchos libros. Y él dijo, eso es una cuestión de capacidad personal. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Para cada persona eso es diferente. Entonces, uno tiene que ser honesto con, con cada cual. ¿no? ¿Hasta dónde mi estudio del Shastra está nutriendo mi Bhakti o se está volviendo un... Un entretenimiento para mi cerebro, por decirlo así. Una distracción, ¿no? En donde pienso por acumular información. O sea, el acumulo de infor acumular información no garantiza transformación. Pero obviamente, el punto es entender lo que el Shastra dice no es información meramente. No son libros ordinarios, como explicamos previamente. No es un libro, ni siquiera. Es entrar en contacto. O sea, uno abre el Bhagavatam, qué es lo que uno encuentra la historia de vida de tantos devotos, la experiencia, las realizaciones de tantos hados. No es algo estático, es algo extático, algo dinámico, algo vivo. Que obviamente al mismo tiempo, si uno presta atención, me está hablando, yo mismo debería ser parte de eso. Así como todos ellos me muestran sus historias y sus fallas y sus glorias y sus derrotas y sus altos y bajos, todo eso está hablando de, de lo que debería estar pasando conmigo también. Yo mismo debería volverme un personaje dentro del Bhagavatam, por decirlo de alguna manera, como diría mi Guru Maharaj. Hay una hoja en blanco en el Bhagavatam esperando ser llenada con nuestro propio caso, nuestro propio ejemplo. Entonces, de vuelta, hay una responsabilidad por conocer las escrituras porque obviamente el mensaje del Shastra es el que va, la información inicial que va a guiar nuestras acciones. Es otra orientación, Sambanda se conoce como eso. Sambanda significa el conocimiento teórico que guía mis movimientos prácticos, digámoslo así. Yo todo lo que hago en la práctica es guiado por un, alguna noción teórica, algún tipo de idea, de información. Y generalmente el, mis movimientos materiales tienen que ver con una noción material, con un sentido material del ser que me lleva a actuar de una manera y a buscar un fruto determinado. Entonces, al reemplazar la orientación conceptual, Zambanda, la el resultado natural de ese sambanda es avideya, me voy a conducir desde otro lugar en mi vida, en la práctica. Eso se llama bhakti. Voy a empezar a relacionarme con todo en términos, a través del ojo devocional. Y la meta, el fruto de eso va a ser bhakti, prem bhakti eventualmente. Después, como digo, hay riesgo de no conocer las escrituras. No todas, como digo, porque uno no las va a llegar a conocer todas. Y de hecho, más bien, a veces uno podría decir, hay riesgo de conocer todas las escrituras, <risa> en el sentido de que uno puede confundirse. Porque hay varias escrituras que dicen diferentes cosas, porque le están hablando a diferentes personas. Los puranas, por dar un ejemplo, Jiva Goswami explica eso claramente en su tatua Sandarbha, cuando establece la supremacía al Bhagavatam. Y como los puranas principalmente se dividen en tres categorías, puranas sátvicos, rayásicos, tamásicos en donde Vyasa o, o las personas que hablan a través de, de cada Purana van a realzar la posición de determinada deidad hablándole a cierta audiencia. En ciertos Puranas tamásicos se va a enfatizar la adoración a Shiva, que está ligada a personalidades que lo adoran desde un plano más tamásico. Y así a, a otros Devas. Y En los Vedas uno va a encontrar mucho énfasis en Karma Kanda también. Pero Krishna el Bhagavad Gita le dice a Arjuna cosa ¿no? exactamente lo opuesto trasciende los Vedas dando a entender tres cuartos de los Vedas hablan de karma kanda rituales fruitivos para pas pasarla mejor en esta vida en la próxima dirígete la, al 25% confidencial del Veda los Upanishads la metafísica entonces hay niveles de indagación en las escrituras. Atato Dharma yignasa, Atato Brahma yignasa, Atato Rasa yignasa, no Indagar acerca del Dharma. Cómo me comporto debidamente como un ser humano civilizado. Eventualmente Brahma yignasa, Indagar acerca del espíritu. La diferencia entre materia, conciencia. Atato Rasa yignasa, Indagar en términos de velocidades exactas. Hay niveles de indagación. Entonces dependiendo del adhicar o la aptitud, la elegibilidad de cada cual, va a haber determinado Shastra abordando eso. vedas Veda es como Kalpavriksha, árbol de deseos. Entonces va a satisfacer los deseos que cada cual tenga. Por lo cual hay que tener cuidado que deseos uno tiene, porque uno puede terminar justificándolo todo en base al Veda. Y por eso la importancia de tener un Guru. <coughs> pues el Guru va a enseñarnos... El Shastra. Y qué yastra de acuerdo a qué escuela de pensamiento, qué yastra es enfatizada en nuestra escuela, el Srimad Bhagavatam es considerado ¿no? el, el, el gran taras, el rey de todas las escrituras. Y las demás escrituras en nuestra escuela son vistas alrededor del Bhagavatam. Y el Bhagavatam a su vez tiene un cierto foco para los Gaudiya Vaishnavas, que es esta noción de Krishna, Stu Bhagavan, Sayam, de acuerdo a Jiva Goswami. Este es el Parivasa Sutra o aquella línea que rige todas las demás declaraciones de la obra. Puede sonar un poco caprichoso, es decir, una línea de un verso dentro de 18.000 <ríe> es la esencia tras la cual todos los demás versos y todas las demás escrituras giran alrededor de esa línea. Krishna es la suprema personalidad de Dios, en las palabras y la palabras. Puede sonar caprichoso, pero si la Jiva Goswami... Tiene, tiene sus argumentos al respecto y él ha escrito todo un tratado, el Krishna Sandharva, donde él <ríe> explica cómo de hecho eso es así. Como todo el Shastra, toda la revelación gira alrededor de esta noción de Krishna como el aspecto último de la divinidad. Es fácil decirlo, pero hay que entender cómo llegar a eso. ¿no? Entonces desde en ese lugar nuestros acharyas han simplificado desde un lugar muy sustancial y han sabido llevar nuestro foco en una dirección puntual. Y desde ese lugar estamos muy protegidos y a salvo de no perdernos en lo que sí le hace llamaría María una jungla de sonidos. ¿no? Ya que los Vedas nos indican diferentes cosas en distintas direcciones, a distintas personas, no a la misma persona. Entonces de ahí uno necesita un gurú que lo conozca uno, que sepa la dicar de uno y en base a eso se vaya recomendando. Bueno, esto, 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 desde este lugar. O sea, es algo personalizado también. Por eso tradicionalmente... El estudiante iba al guru Kul. iba a la escuela al guru, vivía con el guru, convivían de cerca, se conocían. Hoy en día las dinámicas mundiales <ríe> vuelven es un poco complicado, pero de alguna u otra forma la, la esencia de esa idea debería ser eh, mantenida. Sí, bueno, algunas ideas al respecto, siempre se puede más, pero <ríe> vamos con una última pregunta. Aquí veo que siguen llegando otras, pero les pediría Permiso para detenerme con, con esta última para que no nos extendamos de más. Y si quedaron preguntas, las podemos atender el próximo domingo. Una última pregunta enviada por Caberi de Vidassi de Facebook: Pregunta, ¿los samskaras se pierden y de qué manera? Pues, como dijimos hace un rato, dependiendo qué es samskaras, es un punto, ¿no? porque hay samskaras y samskaras, Hacen samskaras. Materiales y samskaras espirituales. Entonces los samskaras materiales se pierden, como todo lo material, <ríe> se encuentra en continuo flujo, básicamente viene, se aloja durante un tiempo y sigue viaje, por decirlo de alguna manera, al, 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 al incluir incluso nuevos samskaras. Alguien que no, no ha recibido un solo samskara espiritual, por decirlo de alguna forma, y solo recibe samskaras materiales, va a recibiendo nuevos samskaras materiales, o también a veces lo que ocurre es que yo recibo ciertos samskaras que me llevan en cierta dirección a ciertos hábitos, los cuales me hacen identificarme, como dije hace un rato, con un sentido de la personalidad, los cuales me hacen a volver a incurrir en esos mismos samskaras. ¿Por qué? Porque me identifico con una forma de ser, con una forma de vida que me llevan a insistir ¿no? En una determinada dirección y a seguir reforzando un sentido del ser a través de ciertas prácticas, de ciertos hábitos, lo cual hace que siga incorporando los mismos samskaras. Obviamente nunca son los mismos en todo sentido, pero en una, en una categoría similar, digámoslo así. Y desde ese lugar se sigue perpetrando la existencia material, básicamente, ¿no? a través de una profunda identificación con, con esa noción en particular y eso es importante entenderlo porque muchas veces incluso como practicantes nos, eh, nos, nos podemos todavía identificar con, con el oleaje samskárico, digámoslo así, con el registro de impresiones previas que se aloja allí en nuestro chitta, el chitta yo lo traduciría en este caso como el, en gran parte como el subconsciente, lo que se conoce el, como el subconsciente en la psicología actual, ¿no? como es el ese depósito de impresiones acumuladas, de las cuales ya no estoy explícitamente consciente pero que están, por decirlo así moviendo los hilos de buena parte de lo que estoy haciendo, incluso sin saberlo y muchas veces nos identificamos con, con todo ello, pensando ¿soy eso? Y, y realmente invirtiendo plenamente en esa dirección, obviamente no gradualmente se irá trascendiendo esa noción, pero es importante al menos en teoría lograr hacer esa separación y y empezar a identificarnos más y más con nuestro potencial y no tanto con, con la identidad, eh, la impres el cúmulo de samskaras que reclama nuestra atención, por decirlo así. El cúmulo de samskaras que formó hábitos y un sentido de la personalidad que demanda una determinada, un determinado servicio de nuestra parte <risa> hacia esa idea temporal de quién somos. Pues vuelta, es un samskara material, eso con el tiempo se retira. Ese sentido de la identidad se retira. ¿Qué es lo que queda? Continuamente necesitamos hacernos esta misma pregunta una y otra y otra y otra vez. Hasta que realmente quede fija, clara la respuesta. Sanatán Goswami eso es lo primero que le pregunta cuando se encuentra con Sri anima Apro. No puede preguntarse ¿qué le preguntará Sanatán Goswami? Él empieza preguntándole ¿quién soy yo? ¿Quién soy? <ríe> con esto indicando este punto, no... Como diciendo, no te precipites a otras preguntas si todavía esto no quedó en claro. Y, no, y con esto no estamos diciendo memorizarme la respuesta oficial correcta. <ríe> sino realmente saber responder correctamente a esa pregunta en mi fuero interno a cada momento. ¿Quién soy yo? Y entender quién soy yo y vivir acorde a eso. Eso no es tan fácil. Porque de vuelta, es todo un traslado samskárico. ¿no? En donde todavía hay cierto cúmulo de impresiones que llevan mi idea de quién soy en una dirección y demandan atención y me hacen sentir, si no atiendo eso, ¿qué va a pasar de mí? <ríe> e Incluso me, me siento mal, me siento desanimado. O puedo tener esas experiencias, esos oleajes mentales, diferentes, emo diferencias, diferentes perdón, emociones. Que de vuelta, no necesariamente son emociones espirituales, son, son expresiones. Obviamente el alma está en el trasfondo de todo, pero es una expresión muy filtrada con diferentes capas de samskaras, de identificaciones erróneas que me hacen sentir emociones, me siento triste, me siento feliz, quizás por razones completamente equivocadas, <ríe> y trato de evitar ese dolor y de obtener esa felicidad, pero todo eso girando en torno a, de vuelta, a un sentido del ser que es un producto de ciertas impresiones acumuladas. Entonces, gradualmente necesitamos aclarar más y más el panorama y obviamente eso se da en la medida que incorporamos bhakti samskaras esa es la idea ¿no? esa es la noción mientras nosotros estamos cantando practicando vemos si las semanas daría esa analogía no mientras estás cantando el mantra trata de pensar Krishna y sus agentes están desembarcando en mi corazón no estaba todo el ejército de Bhagavan está bajando y conquistando conquistándolo todo conquistándolo todo como una manera de decir incorporando bhakti samskaras incorporando más y más y todos los días necesitamos incorporar bhakti samskaras porque de vuelta bueno, hemos incorporado tantos samskaras de los otros tantas vidas y seguimos incorporando por momentos samskaras de esos otros también. No es que ya paramos con esa con esa dosis con el, ¿no? Sí, entrando en otra medida, ojalá. Pero necesitamos obviamente no es una cosa de cantidad porque bhakti samskaras son mucho más poderosos cualitativamente hablando, pero es importante entender, como digo, lo que está pasando, dimensionar en donde estábamos, Brahmanda, Brahmita, Kona, Guru Krishna, Prasad, Bhakti, Lata, Después de viajar durante incontables vidas por diferentes especies, recibimos la semilla de la enredadera, de la enredadera del Bhakti por la gracia de Sri Guru. Entonces, es, es, hay que dimensionar ese acontecimiento y, y, como digo, tratar de no descuidar nuestro sadhana. Y entendiendo, este sadhana implica con inteligencia, con paciencia, con tolerancia y con objetividad, con cierto desapego de lo que a veces puede pasar en el día a día y puede venir un oleaje de samskaras o de emociones y entender, yo no soy eso, no, no terminar de identificarme del todo con eso y salir corriendo detrás de eso, tomar una distancia y entender, no, esto está viniendo hoy, no, vino esta ola, así como la ola viene, la ola se va, eh, y entender, estoy practicando, estoy incorporando nuevos samskaras, gradualmente nuevos hábitos, gradualmente un nuevo sentido del yo. Gradualmente, es un proceso gradual. Krama, Rupa Goswami, cuando
1: eh,
0: me describe esto en el Lupa de Sambrit, en varios versos utiliza la palabra Krama. jiva Goswami igual, Krama significa secuencia, paso a paso. Entonces, teniendo todo eso en mente, marchemos, sigamos, adelante. Sri, 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 Sankirtan! Sri, Sri, Sri,